0: Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan. För Förvaltarna har brännt sig på flera spelbolag. Spotify byter kontor här i San Francisco. Svensken Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till USA. Här på Wall Street har
1: Spotify precis noterat.
0: Det är fredag. Det här är Digitalpodden- där vi regelbundet ringer upp Andreas Tjövenka- på plats i Silicon Valley. Därifrån levererar han reportage, analyser och intervjuer- för DJs räkning. Och här i podden kan vi lyfta ett litet axplock- av det han skriver om. Hallå, Andreas. Hallå där! Hur är läget? Det är
1: ganska bra. Det är sen kväll här. Det är lite så här sen vår. Jag har förstått att det är mer vår i Stockholm faktiskt.
0: Ja, det börjar ljusna lite nu och snön smälter bort. Vad ska vi prata om idag?
1: Ja, det blir en otrolig här. Vad tror du om Google Facebook? Är det något företag som <laughs> ringer i Pocka någonstans?
0: Ja, det låter bra. Ja. Något specifikt kring dem kanske?
1: Alltså lite kritik. Alltså det här blir lite tröttsamt. För det här det känns som att varenda gång man pratar om de här bolagen så blir kritik. Men det är ju faktiskt att det kommer fram nya grejer hela tiden. Det här är liksom the gift that keeps on giving kan man ju säga. Ja. Det känns som att det är lite grann att särskilt här så är det många journalister eller journalister i allmänhet som har liksom vaknat till och man bör verkligen börja granska de här bolagen. Det är som att liksom rotar runt i ett gammalt garage och men här hittar vi någon konstiga grejer och här och här. Det, är, det finns ingen ände på det och de senaste grejerna har vi skrivit om i Sverige också är ju hur de, Facebook och Youtube framförallt sprider massa skit. Till exempel om vaccinationer.
0: Okej, okay. uh, jag ska nämna att jag heter Jonas Lehnhuvud och är reporter på D digital och vi bevakar som bekant techsektorn, riskkapitalet och det digitala näringslivet i allmänhet. Technology today has never been smarter, but smart only matters when you put it to good use. Together we can build a smarter future for all of us. Let's put smart to work. Find out ibm.com slash smart slash se. Okej okay, Andreas,
1: vilket bolag ska vi börja med då? Ja men jag tycker vi kan börja med, med Google, för vi gnäller, jag gnäller ju på Facebook hela tiden. Så vi börjar med Google, som egentligen kommit relativt lindrigt undan tycker jag. Och framförallt handlar det om Googles dotterbolag YouTube. När de kommer sin Q4-rapport- då sa vdn på Google att- ja, men jag ser långsiktigt att YouTube- det är ju väldigt, framförallt så är det en bolag- som drar in väldigt mycket pengar nu- eh, till Google. De redovisar inte hur mycket pengar det är- men, men det växer väldigt snabbt. Och Han sa att ja, Google det är på sikt någonstans- där man inte går in för att få underhållning- utan för att leta efter information- och det tycker jag är rätt intressant. Jag tycker vi. Jag har ett förslag det är att hans barn får det närmaste året enbart använda Youtube för att leta information. Det tycker jag, det är ett rimligt krav. Och så kan vi ta ett snack om ett år och se hur han känner kring det. Ja. Och vad, vad,
0: vad händer då tror du? Ja, nej, men det, använder... finns,
1: det finns ju liksom. Det är ju, har ju varit känt liksom, att Youtube. Rekommenderar, jag har ju en rekommendationsalgoritm som är lite lustig. Den rekommenderar ju väldigt konstiga videos kan man tycka om man, är, om man har någon slags ambition att leverera information. Eh, till exempel om man då söker på, vi tar då vaccin som har varit i hetluften, jag fick Facebook mycket eh, skit för att de har då Söker man på vaccininformation på Facebook så kommer det upp en massa konspirationsteorier och antivaccinpropaganda. Det har ju varit ett problem i USA att många sjukdomar som man kan vaccinera sig mot har ju blivit vanliga igen. kommit kommer tillbaka just därför att många är, är då rädda eller kritiska mot vaccin. Men gå med in och det finns en, en sajt som jag vet att jag har nämnt tidigare som heter algotransparency.org och den är skapad av en kille som jobbar med uh, YouTubes uh, rekommendationsalgoritm för några år sedan. Uh, och sitta man på vaccin där, då får man fram till exempel att den tredje mest uh, rekommenderade videon på det ämnet är 10 facts about the mark of the beast Satan doesn't want you to know. Mm. som ett exempel. Eller cancer screening is a scam. Uh, Okej. Okay. Intressant. Uh, samma sak med um, global warming. Då är en av de mest rekommenderade är The Great Global Warming Swindle. Så att det, de har, det finns massor av eh, videos som är, eh, rekommenderas extremt mycket som innehåller eh, desinformation och, och skräp helt enkelt. Eh, och det här tycker jag det är väldigt viktigt att tillägga: att det är inte så att man inte alls ska ha den här typen av information eller klipp, till exempel om vaccin eller andra saker som en del kan tycka är jättekoko men som andra kanske tycker är värdefullt. Det kanske man mycket väl kan ha, men det är det att Facebook och Youtube gör reklam för det här materialet genom sina algoritmer. Man aktivt sprider det så att det når väldigt många fler än vad man annars hade gjort. Det är det som är problematiskt. och Det de kommer i löfte nu i veckan här det var mm. ju att det visade sig att en massa videor som visade väldigt oskyldiga scener av barn som typ gymnasiserade eller lekte hade då kapats av pedofiler som började skriva en massa äckliga kommentarer i kommentarsfältet. Och det var wired i, i Storbritannien som det här. Om man går in i lite detalj i det där så blir det ganska provocerande. Man kan bli rätt förbannad för att det är liksom barn som då plötsligt undrar varför det är någon farbror som skriver konstiga grejer i kommentarsfältet och där är det som liksom pågått i, I jättestor skala. Det var ju liksom ett stickprov som, som Wire råkade göra efter några tips. Och det visar att de här videosen här har då rekommenderats jättemycket på Youtube. Eh, fått massa visningar. Och dragit in massa annonspengar då till, till Youtube som har tjänat pengar på det här. Eh, och nu när annonsörerna fick reda på det här så blir de förstås eh, som vanligt. Oj, oj, oj vad jobbigt. Eh, det här är inte bra liksom. där här hände ju gång på gång. Mm.
0: Så konspirationsteorier, eh, pedofili, chatttrådar eh, några exempel här. Vad, vad är lösningen då? Hur, hur kan Google rensa bort allt det här från, från Youtube? Eller, eller handlar det mer om att eh, försöka se till att, att sånt som är liksom fake och illa inte får den spridning som, som det kan få?
1: Vad tycker du? Så, som sagt, det här är ett problem som varit länge. Och varje gång de får frågan om det här så är det så att vi tittar på det. Och det är liksom ett svår, det alltid att det är ett svårt problem att lösa. Men det, det är återigen liksom att man granskar med bolag på ett helt annat sätt än andra bolaget. Liksom om, om ett flygplan kraschar, tänk dig en presskonferens där vdn bara slut med armarna och säger Nej, du vet, det var autopiloter va? Du vet hur det är med autopiloter? Liksom, det skulle inte hålla men här är det så här, ja men algoritmer ibland blir fel och, och, och väldigt många köper det um, så problemet är förstås att det finns så extremt mycket material på, på Youtube så det, det är svårt för dem att hinna med men ett grundproblem är att så som de här algoritmerna fungerar så Youtubes mål är att skapa så mycket tittartid som möjligt och det är förstås kopplat till att då får man så mycket annonsintäkter som möjligt och det gör till exempel de här pedofilerna så visar det sig att då de här pedofilerna hittar de här videorna så börjar de titta på dem. Och så får de extremt mycket visningar i förhållande till andra liknande klipp. Och då hamnar de väldigt högt upp i den här algoritmen och rekommenderas och då blir det någon slags eh, tratt som, som dras in. Och det här är lite skrämmande. Och tittar man liksom på effekterna av det här? Vi nämnde vaccin. Det här att vaccin har blivit liksom allt mindre populärt kan man också koppla till att det sprids massa information på Facebook och YouTube. En annan grej till exempel, det var, jag tror New York Times hade en artikel där man besökte The Flat Earth Society. Det är liksom nu en kommande mm. grej att väldigt många, de hade ett möte, liksom en kongress där man pratade om det här att jorden är platt. Eh, och det hade, när man intervjuade dem så visade att i princip alla hade liksom hamnat i den ståndpunkten efter att ha tittat på YouTube. Så att det här är som liksom vad de här algoritmerna får för effekt för liksom människors världsuppfattning. Det tror jag är ganska dåligt kartlagt faktiskt. Och, och, och det är lite smaklöst när det är en central del av deras affärsidé är att programmera algoritmer så att det får den här typen av effekter.
0: Right. Så, så att om, man, om man skulle ställa lite konsumentkrav då då på, på Youtube och kanske Facebook, vad, vad är det tycker du? Är det att de här algoritmerna som baserar sig på engagemang måste ändras eller att, man, att, att, att de ska, ska de liksom sen flagga upp för, för, för de inläggen som... Um, verkar vara felaktiga i sak och får stort engagemang så att uh, de, de dämpar spridningen eller hur, hur gör man? Ja, jag tror är, det, att, är det mänsklig kuration eller är det algoritmerna? Jag tror är att det,
1: för, för, och de säger att det är ett svårt problem att lösa och det har de rätt i men man måste verkligen komma ihåg var, hur man har hamnat i det här problemet. Uh, jag menar, det är ett svårt problem att lösa men det är ändå ett aktivt beslut att man skalade upp så mycket så att det är liksom laddas upp eh, sidens skjut mycket YouTube-klipp varje minut. Ett annat exempel om vi jämför med en annan bransch så tog ju BP ett aktivt affärsbeslut att borra efter olja i Mexikanska golfen. Det är liksom någonting som är förenat med risker. Eh, sen hände den där olyckan med Deepwater Horizon. Var det deras fel? Ja, det var ju någon underleverantör som hade gjort något fel och de visade sig att de hade fuskat med säkerheten. Och vad blev konsekvenserna av det? Eh, åkte BP till Washington och sa att ah, det är ett svårt problem att lösa, men vi tittar på det. Nej, det gjorde de inte. De var ju tvungna att liksom ställa upp efter det och det kostade dem 600 miljarder kronor. Så man kan faktiskt säga att ah, Facebook och YouTube har jätteproblem och de har själva skapat problemet. Eh, så ett, ett är ju så här: ah, YouTube får, får väl börja med en modell där man förhandsgranskar alla videos innan man, innan man skickar ut dem. Till exempel. Det är klart mm. att då skulle ju. Antalet videos minskar med 99% och deras kostnader skulle öka med 99%. Men ja, det kanske är någonting, om de verkligen menar allvar med att, att det här är ett problem så kanske det är en kostnad att få ta. Nu kanske det är lite drastiskt men, men man kan inte, inte låta dem komma undan med att det är ett jobbigt problem om det är ett problem som de själva har skapat.
0: Jag förstår. Eh, om, man ska vara, om jag ska vara lite advokat och så tänker man sig att eh, då kanske det dyker upp någon konkurrent, kanske inte i USA utan i något, något annat land i Asien till exempel, eh, som gör det Youtube gör idag. Eh, och så, jag menar, internet är ju ganska snabbrörligt. Finns det en efterfrågan så fyller någon det, eh, tänker jag mig. Eller, om, om Youtube skulle granska alla videos så skulle väl de... Uh, i princip uh, sätta sig själva över spel nästan.
1: Jag tror att här, det är som, som läget är nu så kommer det vara så att uh, vad man gör så kommer någon bli väldigt missnöjd. Mm. Uh, ta exempel med pedofilerna. Då sig, de försökte då lösa det här. Och de tog bort massa videos. Uh, de, de gjorde direkt så att uh, barnklipp kan man inte tjäna pengar på. Men då blir det plötsligt liksom, då finns plötsligt professionella Youtube-kanaler som med barn eh, som tjänar pengar på, som gör alla möjliga saker just kopplade till reality, sopor och så vidare, eh, då blir de lite funderande: Varför ska vi inte eh, plötsligt inte kunna tjäna pengar på det Vad har vi gjort för fel? Nej, ingenting. Det är bara liksom en bieffekt. Och så där är det hela tiden. När de försöker liksom ta bort hatmaterial, då blir det. Bråk om att ja, då känner sig någon tystad, och det är väldigt mycket sånt snackar här i USA om att ja, men de tystar konservativa röster och så vidare. Alla, någon kommer alltid vara väldigt missnöjd. Men någon som är väldigt nöjd är ju alltid YouTube och Facebook. De känner fortfarande väldigt mycket pengar på det här. Så att, och man måste komma ihåg vad i grunden till att det här kan hända uttaget är, ju det, i alla fall i USA, att de har ett undantag. När det gäller ansvaret för innehållet, till skillnad från mediesajter. Så att jag tror att det här kommer bli ett problem. Och det stora, tror jag, frågetecknet är faktiskt varför inte annonsörerna reagerar. Och de verkligen tycker att det här är ett problem eller inte. För de, det är ju som sagt ingenting nytt.
0: Mm. Vad säger amerikanska politiker då? Kommer man att fortsätta kunna ha det här undantaget?
1: Nej, nej, det finns ju liksom, menar, tonläget har ju höjts här ganska mycket och det är liksom, De fick ju frågor i, i kongressen om, om det här. Men, men det är ju, här är ju som situationen ganska låst. Och det är ju väldigt långt ifrån att, att det skulle, som det ser ut nu i alla fall, komma någon skarp lagstiftning. Det är ju snarare i Europa som där det går snabbare fram. Nu kommer ju den här så kallade länkskatten. Eh, som också har lite... Det lite annan, annan del av det här problemet. Men det, men det är ju, handlar också om att de måste ta ett större ansvar. Eh, och det finns ju i, i Tyskland är ju om jag förstår det rätt, lagstiftningen på gång eh, kring att... Och även i Storbritannien har det pratats om det. Så att det, det händer ju mer i, i Europa, intressant nog eh, i den här frågan. Men jag tror liksom, det är också så här, ja, men det här är ju, om du skulle sätta det ner med, med, YouTube, med Googles vd och det som visade till klipp så kan man ju säga att han... Liksom, det är en produkt som de absolut inte kan stå för- själva, personligen. Jag tror inte han vill att hans barn- ska liksom sitta och klicka på Youtube i två timmar- och hamna i någon slags svart hål- och desinformation och propaganda- och liksom pedofili. Och jag tror inte Mark Zuckerberg- vill att hans barn ska göra det heller. Så det är som liksom en produkt. Mm. Vilket annat bolag har man en vd- som inte kan stå för sin produkt? Men så är det ju med Youtube. De kan inte stå för det de gör- och det, är liksom, det måste bli ett problem eh, vilket företag som helst.
0: Nej, de agerar väl kanske genom att fjärma sig från innehållet och säga att det, det är inte vårt, vi är bara en plattform exact. och sådär. Och då, så här, det, det jag undrar över hela tiden är om det går att, att liksom titta extra noga på, på de här grejerna som skapar störst engagemang och, och försöka Se om man kan plocka bort dem. Det är väl det de gör nu. Men de, de, de är ju alltid lite för sent ute. För att det går ju väldigt fort ibland när, när någonting kommer ut och, och skapar mycket engagemang. Det kan ju på bara några timmar nå en stor del av, av ett lands befolkning. Eh, och sen så kanske det bygger på helt falska grunder, de här påståendena. Och det kan ju resultera i eh, liksom hatbrott och allt möjligt. Eh, starka reaktioner. Det har vi sett i, i, i många länder där det pågår eh, konflikter och eh, revolutioner på gatorna och sådär. Att, det, att, det, att de här verktygen används för, för att sprida eh, falska nyheter och påståenden eh, mot olika grupper. Eh, men, men jag vet inte om det går att bygga in i algoritmerna riktigt. Eh, tro, tror du att tekniken kan bli lösningen? Eller är det Handlar det handlar om att man ska ha stora arméer av... Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
1: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv.
0: Eh, någon slags underrättelsetjänst eller censurorgan eh, eh, på, på bolagen- Nej, jag tror,
1: nej, men jag tror inte att... Ett, så, är, så det kommer att tycka alltid att tekniken är, är lösningen. Men det, är kanske inte det. det andra är att liksom, nej, det går inte att ha några mänskare mer. Det är omöjligt. Fysiskt pengar hållit med många anställda. Du hinner aldrig med. Men man måste komma ihåg vad, vad youtube strategi varit. Jo, för att, tittar man på det, intäkterna... Liksom hur många av YouTube-kanalerna som drar in uh, uh, pengar... Så det är en väldigt, väldigt liten del. Det är liksom toppöversta uh, procenten som drar in... Liksom, nästan alla pengar på Youtube. Så det är egentligen om man tittar och bort allt det andra så, så egentligen är det ju en, en sajt med ett litet antal stora kanaler som tjänar pengar och resten är liksom lockbeten för att få in folk. Tittar man på Youtube-strategi så är det ju att gå mer och mer mot premievinnehåll. Man har Youtube-TV man har olika premietjänster Youtube Music så att man har ju liksom haft den här modellen för att locka in väldigt mycket användare. 2 miljarder inloggade användare och sen kan vi försöka konvertera dem till, till premium. Eh, och det är ju lite, liksom lite osmakligt om man tänker på att... Jo, de kan säkert hålla koll på de här toppkanalerna med massa kändisar. Det har ju också varit problem med att de liksom... Men, men det, har, det är åtminstone mänskligt möjligt. Men de har aldrig möjlighet att hålla koll på resten, den här svansen av, av, av skräp. Eh, och det kan ju då få, få massa effekter. I nio ja, nioåring ska inte behöva sitta och, och chatta med någon gubbe liksom... Om som kommenterar hennes video, vad skulle det vara så? Mm. Det skulle aldrig accepteras någon annanstans. Så att, jag tror liksom att ja, det, det kommer att vara ett jätteproblem. Men, antingen är politiker som, som säger så här: men nej, Nu, nu liksom gör vi ett alexander här och ändrar lagstiftningen så att ni, ni får börja från början. Eller så är det. De som betalar, det är väl nej men säger att så länge inte ni har liksom hittat en bra lösning på det här så är inte vi med längre. Mm.
0: Mm. Okej, eh, om vi går över till Facebook då. Det är ju eh, snarlika verksamheter. En skillnad är ju att kanske Youtube är, är i större utsträckning än en framåtlutad plats där man söker och hittar information. Uh, Facebook uh, är lite annorlunda. Du, du loggar in på Facebook och det dyker upp saker i ditt nyhetsflöde- baserat på vad Facebook vet om dig. Så att här, där kan du ju komma då en fake news artikel om att vaccin är livsfarligt för att Facebook vet att, att det här, den här typen av information kanske går hem hos dig för att hur du röstar eller vad du, vad du brukar gilla och sådär. Och det kan man ju tycka är lite cyniskt om, om, om man på något sätt har algoritmer som lite grann medvetet sprider falsk information till folk som verkar mottagliga för den. Du har ju skrivit en artikel här i veckan med rubriken Facebooks eget säp på övervakar hundratals men ingen verkar bry sig. Vill du utveckla lite grann vad det där handlar om?
1: Nej men det, det är ju så jag, det var... Det var CNBC eh, som avslöjade en stort reportage- där man hade intervjuat en massa av tidigare anställda. Det visade att Facebook har väldigt bra koll på- um, människor som ska uppfattas ett hot då, mot bolaget. Eh, och det är i sig kanske inte så konstigt eh, ett stort företag. Men det som då är förstås extra <laughs> intressant med Facebook- är att det är inte är vilket företag som helst- utan man sitter på ett enormt informationsövertag förstås- med all den här datan som man har och samla på sig- de kan ju lokalisera liksom, i vem som helst. Det kommer ju också att ta om att, att man, Facebook samlar ju förstås inte bara information om vad du gör på Facebook. Utan du behöver inte ens vara på Facebook. Så är det väldigt många appar som lämnar ifrån sig information till Facebook. Appar som till exempel om, om du är gravid eller så vidare. Väldigt liksom intima uppgifter. Och, eh, det här har tydligen då Facebook använt att de, de har dels en lista över människor som de ser man ska hålla extra koll på. Och de kan också lokalisera dem med hjälp av sin egen app, var befinner de så här människorna just nu fysiskt. Och det där är ju liksom lite gränslandet. eller snarare långt över gränslandet för vad som man kan tycka är etiskt. Eh, och enligt av de här uppgiftsnämnna, så var ju. Vilka som hamnade på den här listan, det var väldigt subjektivt. Eh, ibland var det människor som hade slutat på Facebook- direkt för att hamna på den här listan. Eh, och så där. Facebook säger självklart att de har väldigt rigorösa regler- eh, kring det här och det, det här är bara vanlig säkerhetsarbete och så vidare. Säkert. Men jag tycker man kan ställa sig frågan- vad, vad är det som säger att de inte skulle kunna utnyttja- det här informationsövertaget eh, på just det här sättet? Jag menar, de, det kom ju redan fram att de hade- Försök kartlägga George Soros tagit in PR-konsulter eh, för att smutskasta George Soros eh, vad vet vi om hur de använder sina den datan de har samlat på sig eh, på Facebook om, om hur det här, hans kritik hade kommit fram det är bara ett exempel Och jag menar, det visar sig gång på gång att det, det, de säger en sak men så kommer ju fram en massa andra saker eh, så att jag tror det där är tror jag, en fråga som som man måste verkligen ha koll på.
0: Apropå Carl. Vad kommer du att försöka ha koll på de kommande veckorna och månaderna. Kring Google, Youtube på ena sidan och Facebook och den andra. Var tror du att vi kommer att se nyheter den kommande tiden?
1: Jag tror att man, det kommer att vara fortsatt fokus. Och det här är ju lite liksom märkligt. för att Tittar man liksom på konsekvenserna av om återigen... Det sprisar som av missuppfattningar. Liksom, man kan störa demokratin. Det är liksom ganska stora grejer. Men lite grann är det ju som att skrika en kudde- i ett garage någonstans. Eller, eller skjuta tomteblås. Eh, <laughs> någonstans på en balkong i borden. Liksom. Det verkar inte hända så mycket. Det är kanske ingen som bryr sig om, om det här. Så kan det mycket väl vara. Liksom, vilket i sig är lite, lite, lite märkligt. Jag menar, man, banker är man är väldigt upprörda nu i Sverige- med Swedbank. Liksom, men men jag har ju varit- som ändå har ägnat tio år att skälla på bankerna är ju klart mer upprörd faktiskt över vissa av de grejerna som sker här i styrkomvallig. Eh, måste jag säga. Men det verkar inte alls vara lika intressant.
0: Vad, vad tror du det beror på då? Är det, är det för att ingen riktigt får grepp om vidden av allting?
1: Ja, jag tror eh. att det, det här digitalt, jag menar, jag, menar om, om, som sagt, om det var ett företag som, som hade liksom folk som satt i en bil utanför din lägenhet och skugga dig, och du visste att de var inne i din lägenhet varje gång du var på jobbet och snuckade igenom dina papper, kolla papperskorgen, eh, gått igenom din telefon spana på dina vänner då har det blivit jättearg liksom. men när ett företag gör exakt det oftast utan att du helst om det då reagerar man inte därför att det sker digitalt liksom. så att det är den här ja, pedagogiska mm. uppgiften att liksom,
0: men, men det finns ju, apropå den pedagogiska uppgiften, så finns det ju den här upplevda gråzonen mellan det som Google eller Facebook gör och det som bara är kulturen på nätet, alltså det som skapas av användarna. Det finns ju saker som de här storbolagen är ansvariga för och så finns det saker som vi som användare är ansvariga för och däremellan finns det någon slags... Gråzon som är väldigt svår att liksom greppa mentalt tror jag för, för människor överlag- men även för dig och mig och vi som tittar på branschen. Eh, det är svårt att se var, var går gränserna går för, för ansvar. Vem bör ansvara för vad? Och så blir det att man, att man, att man har ett miler av olika exempel- och så hamnar man ingen riktig stans och det är svårt med lagstiftning och så. Eller håller du med om det? Ser du någon slags väg ut ur, ur, ur den här skogen av uh, uh, liksom, olika problem och utmaningar?
1: Nej men jag tror att det, det där är jättebra poäng att man, man misstar på goda grunder, liksom internet med de här företagen- för att de är på internet, det är inte möjligt- inte går kontroll på vem alla kan säga- vad de vill och så vidare. Och så kan, ska det kanske vara. Det är som är grejen med de här företagen- det här är inte internet utan det här är privata företag. Och när man då har ett sånt problem som- ja, men, ett konkret problem. Människor tar inte längre vaccin- därför att de har sett grejer på Youtube och Facebook- att det inte är bra med, med, med vaccin. Och en poäng exempel, som, som sker som Trav Guardian- att Annonsörer kan faktiskt gå in på Facebooks plattform och eh, rikta annonser mot människor som är skeptiska mot vaccin. Mm. Så det är liksom en direkt affärsmöjlighet som de, som de, som de som vi erbjuder. Eh, så, så det har ju konkreta effekter. Människor kanske dör i onödan. Ja, hur kommer man rätta med det? Jo, man hör av sig till Facebook och då säger de så här, ja, vi får titta på det. Vi har lite policies kring det. Det finns liksom ingen, det finns ett, det finns en... Ja, jag tror jag skrev i veckan. Det är som en stat i staten. på egen lagar. Ja, okej. Jaha. Men har, har något land... liksom Är det folkmord i ett land här uh, via en plattform som vi äger? Ja, vi får titta på det. Alltså, mm. det, det är liksom utländare. Man har liksom lagt ut rätt mycket på till de här företagen därför att de har blivit så enormt stora. Uh, och det är en sak... Och de har också odlat den här bilden av att de är internet. Jag menar, det, är inte, det handlar inte om yttrandefrihet i alla fall. Det är min mening om vem ska säga vad på, på Facebook. Man kan mycket väl argumentera för det. Därför att de blir så stora. Det är en annan debatt. Men det är Facebook som bestämmer. Punkt slut. Mm. Exakt vad, vem som ska få säga vad. Det kan bestämma 100 procent själva. Och då är, det handlar det inte om yttrandefrihet utan någonting helt annat. Och de har inte heller några färdiga värderingar. För det här är inte liksom bolag som... Är, är inte är ju egentliga värderingar så att... Vad som är rätt eller fel. Utan det handlar om att man ska skriva det som... Liksom, eh, matematiskt perfekt algoritmer. Och, och som, menar, Google började liksom sortera akademiska... Eh, uppsatser liksom på ett just sätt. Det var det så det började. I en skrubb på Stanford. Det finns ingen värdering i det. Eh, men... Nu har man handlat i där det bara han värderingar. Och då är det svårt att ha ett bolag som inte har några värderingar i princip. Hur, hur uppfinner man det? Ta, ta exempelvis med Nike som då har tagit väldigt mycket ställning i här i USA med rasismen och, och fotbollsspelare som har tagit ni och allt där. Har ju tagit då att ja vi tar ställning. Det här är vår värdering. Ja, då har de fått kritik men också väldigt mycket beröm. Men Google Facebook kan inte göra det. De har ingen sån värdering. De, de kan inte säga vad som är rätt eller fel. eller sådär. Så det där är väldigt problematiskt. Tror jag. Google hade
0: ju sin don't be evil-devis och eh, har väl tagit bort det. T såg du det som eh, någon slags eh, signifikant eh, ögonblick?
1: Ja, de hade det Nu är det tror jag do the right thing. Men då är frågan liksom, för vem och för vad. Mm. Det var ju, jag tror att hade en artikel om att man internt diskuterar när den här eh, muslimban var på tapeten Trump så var det mycket protester mm. och, och liksom, man ska komma ihåg att internt jag menar, tittar man på hur folk står politiskt på Google så är de väldigt mycket liksom progressivare än snittet i USA. Då hade man en in, intern diskussion att kan vi inte skruva lite på, på sökresultaten så att sådana här sajter som, där folk kan liksom engagera den här frågor kommer högre upp. Det är inte det bra grej? Och det oavsett vad man står i som sakfrågan i, i Maslinberg så, så jag menar personligen tycker jag att det var en dålig grej men, men det blir väldigt problematiskt om man då å ena sidan har som affärs ha någon slags neutral eh, sådär, och man är inte riktigt neutral eh, det finns ju mm. studier som visar att alla får egentligen individuella sökresultat på Google så det där, det där tror jag att liksom, man måste tänka igenom det där, för det är där. Alla googlar, Google är liksom lika med Gud. Det du får där, det tror du att det är, liksom, det, är det riktiga. Eller väldigt många uppfattar det så. De har enorm makt. Bara om man skriva på sina algoritmer så kan de ändra människors uppfattning- eller ändra utgången i ett val och sådär. Mm.
0: Och många tycker att det här bidrar till den polarisering som vi ser i, inom politiken i hela världen så att det är jättestora frågor. Om vi ska avsluta med någonting, kan man tänka sig någon slags upprop eh, de kommande månaderna, åren eh, från eh, antingen konsumenter eller annonsörer? Det är ju eh, i grund och botten eh, de som eh, styr, eh, även om det är, det är så... Det är Så stort så att det är svårt att, att engagera sig och komma överens om vilka krav man bör ställa på dessa bolag. Vad tror du?
1: Jo, men Jag tror att det kommer bli det blir lite grann som så här hygienfaktor att ungefär som menar, för, för tio år sedan så var det eh, bara liksom det ansåg sig extremt att prata om hållbarhet när det är investeringar till exempel. Men nu är det inte säkert extremt. Tvärtom så handlar det om att liksom företag som inte har koll, de framstår som extrema. Jag tror att det är ungefär samma sak kommer att ske här. Det, är ju som, det är ju, utvecklar sig. Så de företag som inte har liksom koll på sina värderingar och liksom etik om tio år, de kommer att framstå som, som ganska öken, även på nätet. Sen är det ju stor frågan, ja, har man skaffat en sån position som Google och Facebook har gjort? Det är ju svårt att, hur tar man bort den? Hur ändrar man på det? Ja, det kan ju man bara göra genom lagstiftning. Och, och det finns ju massa förslag på från massa olika tänkare i USA hur, man kan, hur det kan ske. Men det är ju rätt långt ifrån att, att det ska ändra någonting så att säga.
0: Ja, vi vill väl få återkomma till ämnet i podden och i spalterna. Men vi kanske ska runda av där så länge. Eller vad säger
1: du? Jag tror det. Nu har jag fått prata av det om Google och Facebook. Så nu ska vi se, vi kan väl aldrig kanske få någonting positivt. Jag håller på faktiskt att, att, att studera lite vad Silicon Valley gör för klimatförändringen. Det känns lite positivt, så det kan vi kanske ta i nästa podd.
0: Kan väl du tisa lite? Hur, hur lyckas man bidra till positiv förändring där?
1: Nej, men alltså det finns massa startups eh, som håller på med det. Eh, och det, är liksom, det var ju många som brände sig, det var en våg av... Så kallat cleantech men som följer ihop i en motsvarande .com krasch Men nu är det en, en ny tredje våg som är på gång och ganska, en hel del spännande bolag faktiskt.
0: All right, det ser vi fram emot då, att höra mer om. Ett stort tack Andrea Tjövenka för att du var med och tack till alla som lyssnar. Vi, vi hörs nästa vecka. Du har lyssnat till en podcast från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman. Technology today has never been smarter. But smart only matters when you put it to good use. Together we can build a smarter future for all of us. Let's put smart to work. Find out how at ibm.com slash smart slash se.